0: Ich glaube, wir müssen noch mal so ein bisschen die Lanze brechen für die Personalerinnen und Personaler da draußen, denn die machen einen super Job. Das, was die in den letzten zehn Jahren, die Kolleginnen und Kollegen mitgemacht haben, das hat es in der Form, glaube ich, in wenig Bereichen so fundamentale Veränderungen gegeben, wie in unserem Branche, wenn man so will, oder Szene. Und da... Haben sich die Personalerinnen und Personaler, glaube ich, schon teilweise echt auf links gedreht und extrem viel Kompetenz, Veränderungswillen und auch ja, eine echte Energieleistung an den Tag gelegt. Das ist schon super.
1: Personalwelten. Der Podcast mit Nicolas Buchs. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Corona, New Work, Demografie, Arbeitskräftemangel, Globalisierung, Digitalisierung und noch viel mehr. Überall müssen Unternehmen und Organisationen ziemlich dicke Bretter bohren. Und immer wieder geht es dabei um Menschen. Logisch, dass die, die dafür verantwortlich sind, oft im Fokus stehen. Man kann schon fast sagen, im Dauerfokus. Das sind die HRer oder die Personalverantwortlichen. Und dieses im Dauerfokus stehen, das will nicht jeder, das kann auch nicht jeder. Es gibt aber jemanden, der sagt, dass diese Zeit, diese anspruchsvolle, ja diese fast dramatische Zeit auch irgendwie eine Sternstunde für HR ist. So eine Zeit, sagt er, die wird wohl nie wiederkommen. Was und wer sich dahinter verbirgt, darüber spreche ich heute mit Janis Zalikis, ein ja, passionierter, umtriebiger, erfahrener HR-Professional aus Berlin. Und auf seiner Visitenkarte steht HR Director bei Lautsprecher Teufel. Das sind die, die sagen, Sound, der dich begeistert, die, die diese tollen Lautsprecher und viel, viel mehr. Darum machen. Jannis, schön, dass du da bist erstmal. Ja, vielen Dank, dass ich heute da dabei sein darf. Ich habe mir noch mal deine Bio angeguckt. Da stand irgendwo mal Personaler bei Heart and by Training. Also, ja, du hast da studiert, du hast auch im BWL-Bereich dann Fokus auf Personalmanagement gelegt. Hast auch vor deiner Zeit bei Lautsprecher Teufel ziemlich spannende Unternehmen gehabt. Da liest man sowas wie Weiß Media. Da liest man sowas wie MSL Germany, da liest man sowas wie Scholz and Friends, da liest man sowas wie BBDO. Also ziemlich viel so, ich sag mal, markenmächtige Organisationen. Und, aber dir reicht das nicht? Du hast noch ganz viel anderes getrieben. Umtriebig, habe ich gesagt. Mit dem Henna Henna Knabenreich, hast du mal was gemacht. Du hast nämlich im Schatten so eines großen Excellence Awards Exzellenz für, ich glaube, Employer Branding oder Personalmarketing war hast du den Anti-Award gemacht, die goldene Runkelrübe Award für herausragend schlechtes Personalmarketing. Tja, da hat schon jemand mal richtig einen Aufschlag gemacht. Und mit dem Christoph, Christopher Tanas, hast du diese, ja, ich glaube, man kann schon sagen, legendären Berliner HR Barcamps ins Leben gerufen. Ich erspare dir jetzt dass ich die ganzen Awards vorlese, bei denen du gewonnen hast. Ich bin auch so schon rot allein. genug. <lacht> das ist also was ich nur spannend fand, ist, dass du ähm, mal so ein bisschen das HR-Nähkästchen aufgemacht hast. Du hast nämlich aus dem Barcamp heraus, glaube ich, war es, die Idee genommen, dass man mal zusammenschreiben müsste, was die HRler eigentlich nur... So ein bisschen hinter vorgehaltener Hand sich austauschen oder vielleicht nach zwei, drei Gläser Rotwein an der Bar. Das hast du in diesem Buch HR True Story mal mit der Eva Stock zusammengeschrieben. Also auch da Autor, Blogger. Also wie gesagt, ganz, ganz viel, was sozusagen bei Jannis sozusagen steht. Und wir sprechen uns ja jetzt. Und wenn man Jannis sagt, Janis Zalikis, jemand sagt, das habe ich heute Morgen getan, ähm, dass wir heute sprechen, fragte der mich, das ist doch der, der, und dann hat er dich beschrieben, ganz markant, äußerlich. Vielleicht beschreibst du dich mal, weil wir hören uns jetzt ja nur, was, was ist an dir äußerlich so, so besonders, wie kommst du rüber? Ja, ich
0: glaube, was an mir vielleicht besonders ist, ist meine Cappy. Ich glaube, auf Konferenzen kann man mich, wenn man mich kennt, sehr schnell so auch gut wiederfinden. Irgendwie ist sie am Kopf festgewachsen. Ich weiß, es ist ein komisches Habit, aber ähm, ja, so ist es halt normal. Und wer mich kauft, der kauft mich mit oder eben nicht. Ja, also das ist so ein bisschen ein kleines, klitzekleines Markezeichen. Ansonsten, ja, ja, ähm, würde ich sagen, bin ich oder gehöre ich vielleicht äh, zu äh, denjenigen Personalern, die ähm, immer auch ein bisschen äh, versuchen, einen kreativen Weg äh, zu finden, um Lösungen zu kreieren. Das hat äh, mir immer schon viel Spaß gemacht und das macht mich ein Stück weit aus. Äh, ähm, Cliff hat es mal zusammengefasst als oder hat das mal so aufgegriffen äh, in einer Konversation, tendenziell unkonventionell, prinzipiell hat er damit recht. Das würde ich sagen, äh, beschreibt mich ganz gut. Ich bin grundsätzlich eher so ein bisschen locker, versuche sozusagen auf Augenhöhe mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten und möglichst schnell viele tolle Projekte umzusetzen und dabei Spaß zu haben. Das ist so im Prinzip äh, der Janis so.
1: Spannend, wenn man den Janne sich so anguckt, so auch verfolgt über die Jahre hinweg. Das ist ja weitaus mehr, als man von einem, ich sag mal, normalen Personaler so erwarten darf oder was viele so normal nur tun. Du machst ja viel, viel mehr. Und das macht man, wenn man durch irgendwas getrieben wird. Da ist irgendeine Passion, die dahinter liegt. Was Treibt dich? Was treibt Janis Zalikis an, alles das zu tun, was du tust? Naja, also ich finde,
0: erstmal ist der Personaler Job der spannendste der Welt. Äh, er ist so facettenreich, ähm, da kann einem gar nicht langweilig werden. Er ist so facettenreich, ähm, in sich abwechslungsreich, hat wirklich. Äh, ähm, sag mal, wenn man diese ganze Palette, die Farbpalette, die sich mal anschaut, äh, vom Recruiting, äh, Employer Branding, also sozusagen von dem Personalbild schaffenden äh, Themen hin, dem äh, eigentlichen Recruiting der Personalbeschaffung, dann diesen ganzen Retainment-Themen, äh, wenn die Mitarbeitenden dann erstmal da sind, äh, äh, unheimlich viele Facetten, äh, dann ist hört sich bei HR Administration das alles immer so furchtbar dröge an, das ist es gar nicht mehr, es ist viel viel digitaler geworden, wir haben viel mehr Tools zur Hand, die uns das Leben erleichtern, aber auch, sage ich mal, eine gewisse komplexe Komplexität haben, das heißt auch einen gewissen Abspruch mitbringen, also auch das ist ein Feld, was sehr äh, spannend ge geworden ist und dann haben wir natürlich arbeitsrechtliche Fragen, wir haben ähm, das Thema äh, Personalentwicklung als ein für sich stehendes, riesengroßes, spannendes Feld, also so viele spannende Felder, ich möchte gerne mal wissen, welcher Beruf das schon hat in der Form, also ich kann nur sagen und jeden einladen, hier
1: mitzumachen, das ist einfach super spannend, plus... Aber was treibt was, was, dich Was was ist es, wo du sagst, ich, ich, ich finde das toll, ich will da rein, ich will das machen?
0: Naja, also eben diese abwechslungsreiche Fundus an Vielfalt, Aufgaben. Sozusagen. Viel Vielfalt ist das so. Thema, genau. Und das ist halt super spannend und, äh, und das treibt natürlich an. Plus, äh, und äh, darauf wollte ich hinaus, wir sind in so einer extrem sich transformierenden Zeit in Gesellschaft, äh, in Unternehmen, ja, auf der Welt kann man fast sagen, äh, sodass ähm, regelmäßig neue Ansprüche, Anforderungen, Bedarfe an HR angemeldet werden. Wir können also im HR-Bereich nie wirklich äh, verharren und sagen, Mensch, das haben wir super gemacht. Ja? Äh, äh, das ist im Prinzip fast wie beim Fußball. Äh, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ist das Projekt zu Ende, muss man sich eigentlich schon wieder hinterfragen und sagen, okay, aber bildet das eigentlich die Prozesse von morgen dann auch ab? Haben wir das jetzt irgendwie wirklich so? gelöst, dass wir halt irgendwie nächstes Jahr über nächstes Jahr auch damit arbeiten können und so weiter. Das heißt, man muss sich permanent hinterfragen und immer wieder neu anfangen. Ähm ja, zu schauen, was müssen wir verbessern, anpassen, wo müssen wir uns ein bisschen verändern. Genau, und das, das macht es halt so spannend. Erstmal Vielfalt in den Aufgaben und dann halt der neue Anspruch, oder den gab es auch schon immer, letztendlich sich immer wieder zu hinterfragen und, und uns zu schauen, was sind die Bedarfe der Unternehmung, der Mitarbeitenden, wie kriegen wir das übereinander. Und wenn ich ganz kurz was anführen darf, Nick, Du hast das so ein bisschen äh, äh, ja dargestellt, wie das, das immer mal dargestellt wird. Ne? Als wäre ich kein normaler Personaler. Ich glaube, wir müssen noch mal so ein bisschen die Lanze brechen für die Personalerinnen und Personaler da draußen. Denn die machen einen super Job. Das, was die in den letzten zehn Jahren, die Kolleginnen und Kollegen mitgemacht haben, das hat es in der Form, glaube ich, in wenig Bereichen so fundamentale Veränderungen gegeben, wie in unserem Branche, wenn man so will, oder Szene. Und da haben sich die Personalerinnen und Personaler, glaube ich, schon teilweise echt auf links gedreht und extrem viel Kompetenz, Veränderungswillen und auch ja, eine echte Energieleistung an den Tag gelegt. Das ist schon super. Deswegen, ich, ich würde, wenn du das so sagst, dann wäre ich ein normaler Personaler, wir sind, denn wir sind viele die eben diesen kreativen Anspruch haben, den Veränderungswillen mit, mitbringen und die Bereitschaft zeigen, auch sage ich mal ja teilweise richtig anstrengende, aufreibende Wege zu gehen, um alle Stakeholder mitzunehmen auf Reisen der Veränderung. Und das finde ich haben viele viele Personalerinnen und Personaler da draußen super gemacht tut mir manchmal ein bisschen weh, dass dann immer gesagt wird, ja, aber der normale Personaler, der ist ja eigentlich anders. Finde ich gar nicht. Irgendwie überhaupt nicht. Ich finde die Kolleginnen lass, und Kollegen lass uns, da draußen uns super. Doch mal,
1: Lass uns doch mal was machen, weil ich fand das spannend, was du eben gesagt hast. Ich habe es ja auch schon angedeutet. Da draußen ist unendlich viel los. Es gibt ganz viele Baustellen. Ich drehe die Metapher mal ein bisschen weiter und sage, es sind eigentlich brennende Baustellen, die da draußen sind. Und überall mischen die Personaler Nolens, Wohlens mit, weil es ihre Aufgabe ist, weil sie davon betroffen sind, weil sie es wollen. Was sind denn so ein paar von diesen Großbaustellen, die da im Moment vielleicht nicht in Flammen stehen, aber wo viel, viel Action ist? Vielleicht kannst du mal so ein paar, paar Highlights sagen.
0: Naja, wenn du sagst mit in den Flammen stehen, dann äh, hat man natürlich so sofort Bilder im Kopf und dann muss man dann äh, an Ukraine denken. Ich möchte da jetzt nicht zu tief einsteigen, weil das natürlich auch ein Stück weit äh, alle uns mitnimmt. Und ähm, lass uns das vielleicht mal so sagen. Ich glaube, ganz klar ist, dass uns das Thema Haltung äh, auf jeden Fall betrifft. Und äh, dass eine hochkomplexe Herausforderung ist, ähm, Haltung zu beweisen, äh, authentisch zu sein, Haltung zu beweisen und den richtigen Weg an der Stelle zu gehen. Ich glaube, das ist schon eine echte Herausforderung und das muss jedes Unternehmen, jede HR-lerin, äh jeder hr HRler auch ein Stück weit für sich mit definieren. Das ist schwierig und eine extrem große Herausforderung dieser Zeit. Was gibt es noch für Baustellen? Das Thema also Digitalisierung Haltung. ist ein Riesenthema, ja. das wahr ist, aber das hört ja auch nicht auf, ja, sondern ähm, mit, mit äh, den immer wieder neuen technischen Möglichkeiten, die sich Unternehmen bieten, gibt es auch äh, Chancen im Bereich HR, ähm, im Bereich der HR-Prozesse der Administration, aber auch, ähm, sage ich mal, Digitalisierung in den Arbeitsprozessen äh, spielen natürlich eine riesengroße Rolle. Das ist ein Thema. Äh, und dann natürlich äh, ein riesengroßes Thema, wo, äh, ja, was in, im Prinzip eigentlich uns gefühlt, seitdem es das Telefon gibt, beschäftigt, nämlich die Telearbeit, wenn man so will, ja. Äh, hat jetzt endgültig Einzug gehalten. Also niemand wagte es mehr daran zu glauben, dass das Thema Mobile Working Home Office einen, derart, äh, einen derartigen Einzug in die Unternehmen äh, finden würde. Ähm, ich glaube, auch das ist ein riesengroßes Thema, hier ähm, den richtigen Weg für jedes Unternehmen zu finden, der als äh, richtig, fair und gerecht ja, das ist halt auf jeden Fall äh,
1: auch ein riesengroßes Thema. Ähm, Wie schaut es denn aus mit dem, dem ganzen Thema Demografie, Arbeitsmärkte? Was ist denn da? Das ist ja auch für ganz viele Unternehmen eine riesige Baustelle.
0: Also auf jeden Fall, äh, äh, ganz klar, das ist äh, das nächste Thema. Ähm, ich würde denken, auf der einen Seite äh, ein internationaler gedachtes Recruiting als Lösung eines... Äh, äh, eines Problems, das viele Unternehmen haben, nämlich äh, der heimische Arbeitsmarkt äh, ist so kompetitiv und äh, teilweise so ähm, schwierig, dass man halt international oh, ja, ja, äh, ne?
1: äh, ja.
0: internationaler denken muss. Der demografische äh, Wandel oder demografische Faktor ist für viele Unternehmen, äh, gerade auch in handwerklichen Bereichen, ein riesengroßes äh, Thema. Äh, das auf jeden Fall. Also das Thema Arbeitsmarkt an sich ist auch noch mal sicherlich noch mal ein abendfüllendes äh, Thema. Mal jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, da fallen uns, glaube ich, noch drei, vier, fünf Themenblöcke ein, wo wir sagen würden, okay, können wir eine eigene Show draus machen? Wem wollen wir noch dazu einladen? Das könnte
1: länger dauern. Äh, also von daher, ähm, genau. Also Jetzt ist aber das Spannende und ich glaube, wie du es sagst, jede Baustelle ist abendfüllend oder kann abendfüllend sein, wenn wir uns darüber unterhalten. Mich interessiert jetzt aber, vielleicht auch dich persönlich, wie man es schafft als jemand, der eigentlich immer, wenn es um diesen Faktor Mensch geht, der überall die, die Zentrale oder zumindest eine wichtige Rolle spielt, immer wieder heißt es, das ist relevant, da muss HR mit dazu, das müssen sie sogar steuern. Wie schafft man es oder wie kann man es hinkriegen, sozusagen von einer Baustelle zur nächsten zu eilen, ohne, ohne dabei ja, wahnsinnig zu werden? Also ich
0: finde das ja wahnsinnig schön, dass es so ist. Weil äh, wie langweilig wäre das, wenn wir einmal alles fertig machen und sitzen da und verwalten den Kram. Also diese Welt gab es noch nie und die wird es hoffentlich nicht geben, weil das wäre ja fürchterlich langweilig, um das mal anders zu formulieren. Wie wird man dieser Lage herrn? Ne? Und wie, was, welche Projekte sucht man sich in welcher Form aus? Also das Thema, wo setzt man seine Prioritäten? Was ist gerade für das Unternehmen, die Mitarbeitenden das Wichtigste? Ist natürlich, dass man versucht, so versuche ich das in meinem beruflichen Alltag, das Ohr auf die Schiene zu legen, äh, zu hören, und zu versuchen, zu erkennen, so früh wie möglich zu erkennen, was wird uns morgen, übermorgen vielleicht an Herausforderungen begegnen, welche Bedarfe könnten angemeldet werden, wie reagieren wir darauf, welche Möglichkeiten haben wir, also sprich, die internen Stakeholder regelmäßig äh, zu treffen, sich auszutauschen, aber eben auch meine Kolleginnen und Kollegen da draußen, die auf den Konferenzen oder in den Netzwerken, die ich habe, diese zu pflegen, zu hören, was beschäftigt die Kolleginnen und Kollegen, wie gehen sie mit den Herausforderungen, die sie wiederum haben, um. Ich glaube, man muss wirklich schauen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was bewegt sozusagen die Gesellschaft und das, was sozusagen die Unternehmung äh, umgibt. Äh, wo geht die Reise hin? Plus man muss verstehen, was braucht das Unternehmen und äh, wo, was sind die Bedarfe der Belegschaft? Und das muss man sozusagen ähm, ständig, da muss man sich im Dialog halten und dann äh, mit dem Team äh, Projekte priorisieren. Und dann äh, eins nach dem anderen abarbeiten und manchmal auch gerne parallel äh, das eine oder andere angreifen, äh, je nach Dringlichkeit und äh, Anforderungen. Also äh, das ist natürlich, glaube ich, Stakeholder-Management letztendlich. Mhm.
1: Also ich habe dich ja vorhin hier sogar auch gesehen, als du sagtest, diese Vielfalt, dieses Eilen von einer Großbaustelle zur nächsten, von einem Brand vielleicht zum nächsten, das ist doch eigentlich... Toll, das ist doch auch spannend. Das ist, was du irgendwann mal in einer unserer Gespräche gesagt hast, ist, doch die Sternstunde des HR eigentlich. Ähm, ich kann aber sagen, ich kenne viele, die empfinden das nicht als spannend oder Lust, sondern eher als Last, dieses ganze Thema. Wie hast du es geschafft, es offensichtlich für dich so zu formatieren, dass du das als spannend empfindest? Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, deswegen bin ich jetzt erstmal verblüfft, weil. Oder andersrum vielleicht gefragt: Kannst du dir vorstellen, warum jemand das auch als belastend, bedrohend vielleicht sogar empfindet, dass auf einmal so viele Dinge zugleich und so viele wichtige Dinge zugleich passieren, dass man sagt, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll? Naja, also natürlich kann man.
0: Also kann man sich das vorstellen. Veränderung bedeutet Unsicherheit, äh, Unsicherheit darüber, äh, ob die Lösungen, die kreiert werden, auch tragen, ob der Weg, den man beschreitet, auch der richtige ist. Ähm, und Unsicherheit ist natürlich auch manchmal kein schönes Gefühl, logisch. Und je nachdem, in welchem Umfeldern man tätig ist, ich sag mal, wo die der Wunsch sozusagen nach Sicherheit ein, ein gewichtiger ist, dann äh, ist das natürlich ein komisches Gefühl. Das ist ein, nicht ein schönes Gefühl, nicht immer auch äh, angenehm. Ja? Ähm, von daher kann ich das natürlich total verstehen, wenn es Menschen gibt, die sagen, wow, äh, das war jetzt ganz schön anstrengend oder sowas. Ja, ja. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie hast du das gemacht, äh, dass du dieses Gefühl nicht hast, ehrlicherweise denke ich jetzt eher selten darüber nach, denn ähm, ich glaube, zu jedem Projekt gehört auch dazu, dass äh, man mal scheitert oder dass mal Dinge schief gehen. Ich glaube, vielleicht liegt die Kunst darin, sich das nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen und einfach ja, versuchen, aus den, aus den vermeintlichen Fehlern, äh, die man gemacht hat, schnell zu lernen und dann den nächsten Schritt zu gehen. Also ich glaube, da liegt vielleicht so ein bisschen, ja, da liegt so ein bisschen die, die Wahrheit daran.
1: Hm. Ich will mit dir nochmal etwas besser verstehen, diesen ja doch recht markanten Satz, dass diese Vielfalt von Themen, diese Herausforderungen durchaus auch eine Sternstunde für HR sind oder sein können. Kannst du das mal begründen, warum das so eine Sternstunde ist? Warum dieses High Noon, diese dramatische Zeit, auch eine Sternstunde für HR ist?
0: Ja, ich glaube, die Wahrnehmung ist ein bisschen ähm, so, wie du vorhin von dem normalen Personaler gesprochen hast. Die Wahrnehmung, ich das mal so allgemein sagen darf, da draußen, ja. Ist, glaube ich, dass HR halt so ein Beiwerk des Managements ist, gehört halt irgendwie dazu. Ja, und zumindest war es das viele Jahre. Nicht erst seit dem Lockdown und den Herausforderungen, die damit einhergingen, schon vorher, also die Jahre davor, hat man gemerkt, die Arbeitsmärkte, das wird alles schwieriger. Es wird schwieriger, Personal zu finden und zu halten. HR wird wichtiger, das hat man gemerkt und gespürt. Und entsprechend hat sich die Rolle auch, glaube ich, von der Wahrnehmung her geändert. Das hat die letzten anderthalb Jahre sich nochmal verändert. Da hat sich die Rolle von HR derart verstärkt, auch durch, wie managt man Kurzarbeitergeld? Wie sichert man die Gesundheit der Mitarbeitenden vor Ort? Was ist eigentlich mit Mental Health? Was ist eigentlich mit dem Thema Resilienz? Wie gehen wir eigentlich mit hybridem Arbeiten um? Also das, dem Arbeiten, äh, wenn Menschen mobil oder in Homeoffice tätig sind und vor Ort. Was bedeutet das für Leadership? Und so weiter, all diese Fragen. Die waren von derartiger Dringlichkeit, dass HR eine ganz anderes Standing glaube ich gewonnen hat gerade in den letzten anderthalb zwei Jahren und wenn man das als nicht als Sternstunde begreifen kann weiß ich jetzt auch nicht also ich finde es schon eine, eine Art Sternstunde äh, für, für unsere Profession und äh, darin sehe ich auch wiederum nur eine Chance noch ein Tick mehr zu tun für die Mitarbeitenden und Unternehmen noch ein bisschen mehr Zünglein an der Waage zu sein in bei Managemententscheidungen und äh, das finde ich, es ist, ist ein, ein tolles Momentum.
1: Ja, ich hatte äh, vor ein paar Tagen mit jemandem über dich gesprochen und da war eine gewisse Bewunderung zu Oje. hören. Und äh, die will ich sozusagen <lacht> jetzt einfach mal an dich als Frage direkt richten. Denn da war so ein bisschen die Aussage, die haben ja bei Teufel echt auch dicke Bretter zu bohren. Die wollen gigantischen Personalwachstum hinlegen. Die sind am Markt, der mega, mega spannend, brutal dynamisch ist. Die sind in der Hauptstadt mit allen Themen, die in der Hauptstadt-Bubble so eine Rolle spielen. Ähm, die ganzen anderen Themen hast du auch gesagt. Digitalisierung, New Work, Demografie. So. Und da ist der Janis als Kopf des HR-Themas, der mit einer Leichtigkeit, einer Leichtfüßigkeit, einer Lockerheit sich im Brennpunkt dieser ganzen Themen bewegt und agiert. Deshalb die Frage, wie, wie man diese, dieses Agieren im Brennpunkt, wie, wie machst du das, wie, wie gestaltest du das? Bist du eher dann der Bühnenmensch, der stark kommunikativ in alle Richtungen wirkt? Oder bist du eher der Strippenzieher vielleicht im Hintergrund, der dafür sorgt, dass die richtigen Leute alle miteinander sprechen? Bist du eher der Inszenierer oder bist du eher auch Akteur auf der Bühne? Also da möchte ich gerne mal wissen, mit wem du gesprochen hast. <lacht> hast
0: <lacht> mit einer Leichtigkeit ist gut. Ähm, ich würde sagen, also das möchte ich gerne nochmal aufnehmen. Ich glaube, es ist eher so, die Führungskräfte, das Management, die Führungskräfte und die Mitarbeitenden machen es mir leicht. Mein Team macht es mir leicht. Ich glaube, ähm, wir haben eine gute Art, miteinander zusammenzuarbeiten. Ähm, wir haben äh, Führungskräfte und Mitarbeitende, die bereit sind, äh, Neuerungen anzunehmen, auszuprobieren, äh, mitzugestalten. Und wenn man in einem solchen Umfeld ist, ich glaube, dann hat man auch immer Chancen, ähm, äh, Prozesse anzupassen und das mit einem gewissen Tempo und einer gewissen Leichtigkeit. Ähm, das heißt aber nicht, und äh, das ähm, ja, muss man auch sagen, wir machen es uns jetzt nicht leicht, heißt, äh, wir überlegen schon, ähm, ist das, was äh, vorgeschlagen wurde, eigentlich das Passende? Da wird auf längs und rechts gedreht, geguckt, ähm, welche Fallstricke äh, gibt es hier potenziell? Wie können wir bestimmte Prozesse so anpassen, dass sie vielleicht auch ähm, mehr als nur kurzfristig gut funktionieren? Also das walgen wir schon äh, durchaus. Aber ähm, es gibt immer die Bereitschaft, äh, Veränderungen zu mitzugehen. Und äh, das ist, glaube ich, äh, das Tolle äh, im, an meinem Umfeld und an dem Arbeiten hier bei Teufel. Auch wenn das jetzt so ein bisschen nach Lobhudelei klingt, ist aber die Wahrheit. Und deswegen äh, würde ich sagen, das bin nicht nur ich. Äh, das ist so ein bisschen einfach das Umfeld und das Team und dann funktioniert
1: das auch. Dann macht das auch Spaß.
0: Ja. Dann, mm.
1: Ich habe mit Studierenden kürzlich eine sehr spannende Diskussion geführt. Die ging nämlich darum, inwiefern sich Führungskräfte oder sogar ganze Abteilungen in Organisationen inszenieren müssen. Also wir kamen über das Thema Inszenierung von CEOs oder Vorstandspositionen, die da oder Personen in den Rollen, die sich dort entsprechend nach außen inszenieren oft mit sehr professioneller Unterstützung, ja, medial wirksam nach außen agieren. Jetzt haben wir sozusagen das Bühnenlicht oder die Spotlights auf die Personale, auf diese Funktion, auf die Rolle oder auf den Kopf dieses Teams gerichtet, in einer Zeit, wo, wo man wahrscheinlich jeden Tag mindestens einmal irgendwie mit den Unternehmensleitungen direkt in... Kontakt ist, wenn man nicht sogar selbst Teil dieser Unternehmensleitung ist. Frage an dich, der durchaus ähm, mit dem Attribut, positiven Attribut Hans Dampf in allen Gassen, äh, leben darf und leben kann. Ähm, du lebst das ja eigentlich schon vor, dieses Inszenieren von Person, Persönlichkeit auf alle nur erdenkbaren. Kanälen, ja, Es ist eben nicht nur das Unternehmen. Es ist das Barcamp, es ist der Blog, es ist äh, das Publizieren von Büchern, das ist hier, was wir machen, Podcasts machen. Ähm, ist das zwangsläufig die Folge, wenn man jetzt so im Fokus steht als HR-verantwortliche Persönlichkeit, dass man sich auch mit solchen Inszenierungsthemen auseinandersetzen sollte?
0: Ich würde sagen, es ist ein Kann- und kein muss ich würde sagen, wenn es einem Spaß macht, mir macht es sowas Spaß, mich mit dir auszutauschen, Podcasts zu machen oder mal einen Blog zu schreiben oder mal einen Beitrag zu schreiben oder mal auf einem Panel sich auszutauschen die Gespräche davor und danach mitzunehmen bei so einem Panel, sich zu involvieren. Klar, ich glaube, das ist... Kann total bereichern und ähm, ich könnte dir auch einige Beispiele äh geben, in welcher Form das direkt auch das HR-Business, ähm, entweder bei Teufel oder auch in meinen vorherigen äh, Positionen, direkt beeinflusst hat. Also wo wir ähm, wirklich äh, neue Dienstleister entdeckt haben, die für uns genau das richtige, die richtige Lösung hatten oder ähnliches, durch eben das Networking und den ähm, Austausch sozusagen auf Konferen Konferenzen oder ähnlichem. Ähm, von daher ähm, das kann super fruchtbar sein und total helfen. Und ich würde sagen, es macht total viel Spaß. Ja, ähm, Aber ich würde nicht behaupten, dass man das zwingend muss und äh, dass man einen entertainigen Charakter haben muss, um gute Personalarbeit
1: zu machen. Ich glaube, das würde ich lieber jedem selber überlassen, das zu entscheiden. Also wenn man vom Prinzip Lust dazu hat, vielleicht magst du, der das wirklich lebt, auch dieses Thema, mal mit ein paar Tipps ausstatten. Tipps zu dem Thema und ich habe es mir auf meinem Stick Zettel so formuliert, Personalbereich oder Personalabteilung oder Personal allgemein oder der Personaler als interne Marke. Ähm, wie macht man das? Wie macht man das gut? Wie macht man das erfolgreich? Worauf muss man da achten? Zunächst
0: einmal würde ich äh, empfehlen, die äh, einschlägigen Blogs zu lesen. Ähm, das sind viele tolle, clevere Menschen, die teilweise schon lange, teilweise noch gar nicht so lange im Personalbereich tätig sind und ähm ja, wie so ein Schwamm oft äh, aufsaugen, was gerade die wichtigsten Themen äh, in der, in Anführungsstrichen, Szene so sind. Also das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was man machen kann. Vielleicht auch ein bisschen Twitter bedienen und einfach mal gucken unter den gewissen Schlagworten, wer äh, spricht denn eigentlich hier über was. Dann natürlich zu gucken, okay, worüber berichtet die, das Personalmagazin, die Personalwirtschaft, was passiert denn da eigentlich? Welche Kopf, Köpfe spielen da einmal eine Rolle? Und dann ein bisschen mutig sein, also sprich, auf eine Veranstaltung gehen und die Leute einfach mal ansprechen. Sprechen. Mensch, ich habe dich hier gesehen, da gesehen, wollen wir uns nicht mal connecten. Auch das geht total gut auf LinkedIn, aber auch noch auf Xing. Ich bin da eher seltener, muss ich gestehen, aber ähm, auch das ist möglich. Sprich, äh, Konferenzen wieder mitnehmen, solange es Corona auch erlaubt, ja, äh, möglichst ähm, direkt auf die, die Menschen zuzugehen und eben äh, vernetzen, sich verknüpfen und äh, mitmachen. Ähm, vielfach ist es heute ja so, dass Konversationen auch über LinkedIn gut funktionieren. Äh, wenn man sich so anguckt, äh, äh, wie das auf LinkedIn läuft, äh, jemand postet äh, etwas Kontroverses zu irgendeinem Thema in LinkedIn und dann geht es in den Kommentaren äh, hin und her. Auch da, das kann eine Hilfe sein. Und äh, was ich nach wie vor gerne promote, ähm, äh, ohne Provision zu bekommen, wenn das ist ein ehrenamtlicher Verein, äh, ist äh, Purple Squirrel. Ähm, äh, Purple Squirrel ist eines ein Verein, von Personalern, überwiegend ich, wahrscheinlich eher jüngeren. Ich kenne die Demografie dieses Vereins nicht, aber viele, viele Personale sind dort mittlerweile organisiert. Ist eine, organisieren sich über eine Slack-Gruppe und tauschen sich dort aus. Es gibt keine Dienstleister, nur Personaler. Und da gibt es dann oft auch die Möglichkeit, sich über, sage ich mal, ganz aktuelle Themen auszutauschen, aber auch einfach im Sinne einer kollegialen Fallberatung sich gegenseitig mal zu unterstützen. Und schon ist man Teil einer wunderbaren Szene Und das geht viel schneller, ähm, weil äh, Personaler allesamt so empathisch, freundlich und äh, offen sind, dass, als man glaubt. So.
1: <lacht> Wenn wir mal einen Blick in die Zukunft werfen, also Stichwort die Sternstunde, Date des HR, bleibt das oder ist irgendwann der Stern auch Verglüht und alles geht zurück in eine etwas ähm, weniger aufgeregte, weniger dramatische ähm, Zeit oder Modus. Ach ja,
0: das kann ich. Also, äh, ich habe mir jede Menge Glaskugeln schon von Amazon bestellt, aber äh, wegen der Lieferschwierigkeiten. Das kann ich dir also schlecht sagen. Ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist einfach super schwer zu sagen. Jetzt aktuell würde ich sagen, naja, eigentlich ist nebst dem äh, CEO und dem CFO überall eigentlich der Chief People Officer quasi äh, der Standard der Zukunft. Ja, aber wer weiß das schon? Ja, ähm, HR wurde auch x-mal schon totgesagt, äh, genauso wie das Bewerbungsfoto äh, totgesagt äh, ist und war und regelmäßig und ständig ist es dann doch irgendwie soweit. Ähm, ich sag mal so, das Thema Homeoffice, Mobile Working war aber auch schon mal mehrfach schon totgesagt und ist jetzt äh, eigentlich, hat es Einzug gehalten und wird wahrscheinlich nie in irgendeiner Form weggehen. So, Ja. Von daher, man kann es überhaupt gar nicht so sagen. Ich würde sagen, äh, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Ich glaube, ähm, der Human Resources Bereich hat auf jeden Fall eine neue Relevanz bekommen im Management. Ähm, und äh, ich glaube, wirklich auch an Reputation gewonnen, weil die Personalerinnen und Personaler da draußen einen super Job gemacht haben in den letzten zwei Jahren. Und von daher äh, bin ich da sehr optimistisch.
1: Das ist ja eigentlich schon fast das, was ich immer am Ende frage, nämlich so eine Art zentrale Personalbotschaft, die Botschaft von Janis Salikis in die Personalwelten hinein. Und wenn ich sozusagen das alles so höre und mir dieses High-Nun-Thema äh, mal vor Augen führe, das kommt ja eigentlich aus der Westernwelt. Und da fällt mir dann auch noch so ein Zitat, ein von, ich glaube, John Wayne war das. Und das gilt, glaube ich, ganz besonders für die Personaler. Aber wir haben es jetzt in den letzten 30 Minuten erlebt, auch für dich. Ähm, da hat John Wayne nämlich gesagt, a man gotta do what a man's gotta do. Ja, also, der Mann muss machen, was der Mann eben zu tun hat. Und du tust es mit Leichtigkeit, mit Professionalität, aber auch eben mit ganz viel Passion und Herzblut. Und ich glaube, das ist jetzt noch einmal mehr deutlich geworden. Janis, schön, dass du da warst. Vielen Dank, Janis Zalikes. Ja, war mir eine Freude. Gerne wieder. Ich, ich komme gerne wieder. <lacht> okay. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bux.